0: Og det der med at, at, at gå ind og se, jamen nu giver vi lige alle en pause for at få noget ro, det skaber absolut ikke ro. Altså fordi den lange periode, der går i den her kunstige ropause, jamen det er jo, det er jo en periode, hvor, hvor et barn er fuldstændig afskåret fra at se den anden af sine forældre. Og hvis man tror, at barnet ikke savner, så kan man godt tro om igen, for det gør barnet. Det gjorde jeg selv, når de kom og sagde, om nu, nu skal I ikke lige se jeres far i en stykke tid, for nu skal vi lige have ro på det var da en forfærdelig periode for mig, fordi jeg savnede ham jo, og ville jo egentlig gerne derhen, og jeg gjorde det også nogle gange i smug, altså han tog hen til ham, fordi jeg kunne ikke undvære ham.
1: Da Dorte var barn, blev hendes forældre skilt, og moderen flyttede væk fra deres far med Dorte og hendes søskende. Hun havde en fast aftale om at se sin far, men hver gang hun skulle afsted, og når hun kom hjem, var der dårlig stemning. Hendes mor modarbejdede samværet, og Dorte var fanget mellem kravene fra sin mor og lysten til at se sin far. Mit navn er Anders Vendt Jensen. Jeg har skrevet bogen Uden min datter, 7 kamp for samvær. Der kan købes, lånes og streames som e-bog og lydbog. Og jeg laver nu denne serie om forældre i konflikt om deres børn. Glæder dig til et spændende afsnit, hvor Dorte fortæller, hvorfor hun i dag ikke ser sin mor. Velkommen til afsnit nummer 32. Jeg er kommet her for at besøge dig, fordi du skrev en kommentar på Facebook, der fangede min interesse. Du skrev den efter, at TV2 havde sendt en dokumentar, der hedder Med Børn som våben. Den blev vist i slutningen af april, og du reagerede med følgende opslag, som jeg nu vil læse op. Jeg har selv var udsat for sådan en mor, da jeg var teenager. Det ødelagde så meget inde i mig, at jeg tog konsekvensen af og fravalgte hende i mit liv. Hun har derfor ikke været en del af mit liv og mine børns liv i 30 år, og jeg er ikke et sekund fortrudt bruddet. Så kære forældre, hvis I ikke ønsker, at jeres børn fravælger jer, når de bliver gammel nok til at forstå jeres handlinger, så tillad dem at have samvær med begge forældre. Husk, at det jo ikke er børnene, der vælger at blive skilt. I en alder af 56 år får jeg ondt i maven ved tanken om, hvad de stakkels børn gennemgår. Det er samme mavepigen, som jeg havde som teenager, når min mor foldes ud med hendes syn på min far. Ja. Og det synes jeg er interessant, fordi i min verden der virker det meget voldsomt, sådan at der afskærer kontakten til sin mor eller til sine forældre. Men det virker også, som om du har dine grunde. Og dem vil jeg gerne høre om, øh, også, så andre kan få noget ud af at høre din historie. Men først må du meget gerne fortælle mig lidt om din barndom.
0: Ja. Jamen altså, øh, min mor og far var egentlig gået fra hinanden, mens, mens øh, jeg lå i hendes mave. Øh, men min far kommer så tilbage til min mor, og de genoptager forholdet. Øh, og det gør de, fordi min far finder ud af, at jeg faktisk eksisterer. Øh, min far... Mød min mor i Aalborg, hvor han var udstationeret som soldat, øh, eller han var værnepligtig i Aalborg, og min mor kommer fra Aalborg-området, og min far er herude fra Ringkøbing-området, øh, ude, på Vestj- altså ude i Vestjylland. Og øh, min far havde så mødt en anden i Aalborg, øh, efter at de havde set hinanden der kort, så kommer jeg til, og min far fandt ud af, at jeg eksisterer, så kommer han tilbage til min mor, fordi det er sådan, at man kan ikke få samvær med sine børn, hvis ikke, men ligesom er en del af, af, af morens liv også. Fordi at hvis, man bliver, altså hvis man får børn uden for ægteskab, så havde man ingen rettigheder dengang. Og min far ville jo gerne se mig, så han var nødt til at genoptage øh, hvad skal man sige, forholdet til min mor. Og de flytter sig sammen og flytter faktisk til Ringkøbing og køber et, et lille rækkehus øh, ude i, i Ringkøbing, hvor jeg så vokser op i en tre år, og så kommer min lillesøster til, som er fire år yngre end mig. Og fire år senere igen kommer der en lillebror til. Og vi lever det her liv øh, som en helt almindelig familie øh, på, på fem med far og mor børn og børn. min mor, der afplejer, mor og min far, arbejder på noget, der hedder Scotty, en tekstilfabrik. Og på et tidspunkt, så, øh, bliver han så, altså, så, så begynder han at arbejde inden for fagbevægelsen, inden for noget, der hedder tekstilarbejdernes øh, fagforeninger. Og det betyder så, at han skal meget ud på kurser og, og, øh, og sådan, altså, ophold på week, altså weekendophold, hvor de til nogle kongresser og sådan noget Og det er sådan der, hvor jeg sådan føler, at det begynder at gå galt. Øh, da jeg spurgte min far, så siger han, nej, det har faktisk været galt fra dag i dag. Altså de har ikke rigtig haft den der, hvad skal man sige, gode øh, kærlighedsægteskab på den måde. Men det går egentlig sådan rigtig galt, da han begynder at arbejde som det, fordi hun føler aldrig, at han er hjemme og sådan noget. Og hun tror også, at han er sammen med andre. Så, så det er sådan lidt et, et ægteskab, der er fuld af, af jalousi og sådan nogle ting. Altså, det er ikke noget, jeg som barn oplevede på den måde. Altså selvfølgelig kunne vi godt mærke, når de var uvenner, øh, fordi så snakkede de jo ikke sammen. Øh, øh, og snakkede heller ikke sådan meget. Altså når de snakkede sammen, så var det meget kort for hovedet.
1: Og hvor gammel er du i den periode?
0: Jamen, der, der er jeg jo sådan, altså, i skolealderen eller tænker jeg.
1: Hvordan var I som familie?
0: Altså, det er jo sådan en helt almindelig hverdag, med at man står op og går i skole og kommer hjem, og jeg har sammen med mine klassekammerater og vi også, øh, altså, jeg leger også meget med min søster. Øh, min lillebror leger, altså, har vi egentlig ikke så meget med at gøre på den måde. Altså, han, han var meget syg som barn. Altså, han blev for det første født to og en halv måned fra tidligt. Han manglede nogle ting, altså han blev tæt syg af matisk på kittis, og, og øh, altså havde svært ved at lege øh, fysisk, fordi han ikke kunne få været så godt. Øh, så, så han var altid den lille skrøbelige, som vi ikke havde så meget ud af, øh, mig og min søster. Øh, og så var vi også to piger jo, altså vi legede jo ting, og han ville jo gerne lege med biler, og det var jo ikke det, vi ville. Så, men det er sådan altså, den helt almindelige hverdag. Far kom hjem fra arbejde, og vi skulle have en og altså det var sådan... I den tid, en, en meget almindelig familie, tror jeg. Og weekend, og sådan, jamen, min farmor kunne godt lide at, at være i telt på camping. Øh, så de købte et telt, og så var vi jo nogle gange på camping i weekenden. eller så var det jo sådan mest i, i sommerferie og sådan ting, at vi var på camping. Og på et tidspunkt, så købte de en campingvogn, og så begyndte vi så at rejse ud på, øh, på camping også. Men, men det blev ikke så for meget, fordi det var først der omkring min tinesalder. Og det var der, det sådan rigtig begyndte for alvor og gå galt mellem øh, min far og mor.
1: Hvorfor gik dine forældre fra hinanden?
0: Jamen, jeg tror, de var vokset fra hinanden. Og øh, som min far øh, også så, nogle gange har sagt, jamen min mor havde ingen interesser, så de havde ikke rigtig noget at snakke om. Når, altså, min far havde jo alt hans arbejde at snakke om, så jeg tror, at deres samtaleemner var meget, meget begrænset. Øh, og min mor var heller ikke sådan, den der sådan, omsorgsfulde, fagende, Kvinde, hun, altså, hun, 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 op, hun gik ikke op i nogen ting. Og, altså, hun var meget sådan enspænderagtig, og det, min far var lige stigt modsat. Og så kan det godt være, at de siger, at modsætninger mødes, men, men det fungerede ikke imellem de to. Altså, min far manglede noget, altså, at hun var mere udadvendt og gik op i nogen ting, så de kunne have noget at snakke om sammen. Men det havde de ikke. Altså, de havde jo egentlig kun mig og mine søskerne som var det, der bandt dem.
1: Og hvordan var bruddet så? Kan du huske, hvordan det skete?
0: Jamen, det var var nu i perioder ganske forfærdeligt, fordi der var jo flere aftener, hvor jeg vågnede op om natten, eller om aftenen, ved at de skændtes højligt. Og og så var det altid sådan, at at man forsøgte at stille sig imellem dem og male imellem dem, og få dem til at holde op med at råbe og sådan ting af hinanden. Og så fik man også at vide næste dag, at der skulle man komme direkte hjem fra skole, fordi så var der et eller andet, de skulle snakke med en om. Og så tænkte man, at nu skal de så nok skilles. Så kunne man komme hjem fra skole, Jamen, det skulle de så ikke alligevel, de valgte at prøve igen, og min mor lavede nogle tiltag, hun skulle på et højskoleophold, fordi det ligesom skulle give hende noget, også i forhold til min, forhold til min far, men det gik heller ikke, og så var der igen nogle aftener, hvor man vågnede op, at, at de skændte højt, solly- og nogle gange gik det virkelig vildt for sig, altså det var nogle gange, de kastede ting efter hinanden. Altså, det var virkelig forfærdeligt.
1: Men så stod du simpelthen ud af sengen og gik ned for... Jeg kan
0: huske en gang, jeg stod op af sengen, hvor min mor stod med sådan en dessert-tallerken-størrelse i form af et askebær. Og det var bare udformet i granit, så det var ikke sådan, ikke et let askebær, det var et meget tungt askebær. Og stod med den hævet over hovedet og ville kaste den efter min far. Og hvor jeg kan huske, jeg bryder græden ind imellem og siger, det må du ikke, det må du ikke, du må ikke kaste noget efter, ikke noget, der er så tungt. Altså, altså, han må selvfølgelig ikke kaste andet efter ham vel, men, men, men altså den der frygt for, at, at hun vil skade ham, altså øh, var jo forfærdelig at, at være vidne til, ikke? Så hvad, det, det, hun gjorde det jo så heller ikke.
1: Okay. Ja. Kan du huske, da de så siger, at de ikke skal være sammen med jer?
0: Ja, min mor kalder mig ind en, en aften og siger, hun skal snakke med min isu, ind i stuen, og så fortæller hun mig, at de, skal, at de skal flytte, og så vil hun høre mig til, hvor jeg vil bo henne. Og så så siger det, ved jeg ikke, øh, skal jeg tage stilling til det nu? Ja, men hun gerne havde tænkt over det og så, og så fortalte fortalt hun jo alle de ting, altså, som altså, hvad skal man sige, alle de ting, som hun havde imod min far. Altså alle de ting, hvor hun synes, han havde svigtet hende. Det skulle jeg ligesom vide for at tage stilling til, hvor jeg vil bo ham. Altså, så, så det blev sådan et eller andet sted. Jamen, lige i det øjeblik, jamen, så tager man jo hendes parti, fordi man synes, det var jo også synd for hende, at hun har oplevet alle de her ting. Øh, og så min umiddelbare reaktion, det var, jamen, så flytter jeg da bare med dig. Altså, øh, og jeg tænkte også, jamen, hvis min lille og min lillebror, som var mindre end mig, jamen, at de skulle med hende, jamen, så er det jo klart, så vælger man også. Jamen, hvis ikke jeg skal med dem, så ser jeg jo ikke mine søskende. Så et eller andet sted var der også det, jamen, i mit valg, jamen, hvis jeg skulle se dem, så var jeg nødt til at være sammen med dem. Så det var sådan det, der gjorde, at jeg så valgte at flytte med hende. Og på det tidspunkt havde jeg jo også en eller anden form for antipati mod min far, fordi hun havde fortalt mig det ting.
1: Og hvad sagde din far til, at du ikke ville bo ved ham?
0: Jamen, det sagde han jo egentlig ikke rigtig noget til dengang, ikke hvad jeg sådan fornemmede, at han gjorde. Altså, han, han, sagde, at, han sagde selvfølgelig, at, jamen, at jeg måtte gerne bo hos ham, og han ville også gerne have, at jeg boede hos ham. Og på det tidspunkt, hvor de, rigtig gik igen, altså, hvor de rigtig gik i gang med en skilsmisse, jamen der fik min far jo faktisk tilkendt forældremyndigheden over min lillebror. Øh, den sagde jeg, jeg at min mor jo selvfølgelig under en masse påstand om, at min far ikke kunne tage vare på min lillebror, fordi min lillebror var syg. Øh, og så bliver den omstødt den dom, som min mor får forældremyndigheden i stedet for.
1: Og i det her, der sker der jo lidt igennem, at de mor ikke kunne lide din far. Øh, hva- Absolut ikke. Og hvad skyldes det? Altså, hvorfor?
0: Jamen, det er jo, altså, når et par går fra hinanden, man, man hører altid det der med, at folk siger, jamen, vi var enige om det. Nej, der er ikke nogen, der er enige i et ægteskabsbrud. Jo, det kan der godt være få tilfælde, er, men i de fleste tilfælde, der er der altid den ene part, der bliver fravalgt. Fordi den anden part siger, nu vælger jeg ikke det her mere. Det kan godt være, at den anden part siger, at så vil jeg da heller ikke. Fordi, altså, man kan jo ikke tvinge, altså, man kan jo ikke tvinge øh, en anden part til at blive et ægteskab, man ikke har lyst til. Så derfor så er man jo næsten nødt til at sige, at okay, så må vi gå fra hinanden. Men det er jo ikke med den ene sko vilje. Altså, så der er jo altid en, der føler sig kasseret øh, og svigtet. Og det gjorde min mor. Det er der ingen tvivl om. At hun følte sig som den, der var blevet kasseret af min far. Og nu følte hun sig ubrugelig, og nu har hun lidt et nederlag, og og det gjorde hende bitter.
1: Og det er jo så en ting, kan man sige, og det er jo ikke rart, men hun gør jo så også det, at hun er sur over, at at du og din søskende ser jeres far. Hvad, Hvad er det, hun gør der, og hvorfor er hun så sur over det?
0: Jamen, fordi hun vil jo ikke have, altså, hun har haft en indstilling, det er jeg ikke i tvivl om. Altså, øh, og det er også det, som jeg sådan en gang imellem har kunne fornemme. Hvis min far ikke ville have hende, så skulle han heller ikke have os. Øh, fordi hun vil jo have, altså hun havde jo mistet ansigt ud af til. Hvis hun så kunne få v- os børn over på hendes side, så har hun alligevel været vundet lidt. Og det vil sige, at hun brugte jo alle hendes ressourcer og hendes kræfter på at også om, at min far var en skitfyr og at han ikke kunne tage vare på os, at, at han ikke holdt af os, og at han ville svigte os gang på gang. Fordi så ville, så ville vores sympati jo ligge hos vores mor jo, i stedet for. Det var jo det, hun forsøgte at opnå, for ligesom at få bare
1: lidt en sejr. Og hvordan er hun så, når du kom hjem fra din far, eller sagde, du ville se din far? Eller?
0: Altså, en hel uge op til at skulle hjem til min far. Der brugte hun jo oceaner og tid på at fortælle mig, hvor... hvor hvor dårlig min far var, hvor dum han var, og han havde garanteret også fundet en ny kæreste, og nu var vi garanteret slet ikke... Øh, nu, nu var han sikkert også ligeglad med os, og han ville alligevel ikke øh, bruge tid på, og, på at være sammen med os, hvis vi kom derhen, fordi så vil han nok bruge tid på noget andet. Og, jamen, altså, der, var ikke det, der var ikke de dårlige ting, hun kunne fortælle om ham op til, vi skulle derhen. Hvis vi så alligevel valgte at tage afsted, jamen, når vi så kom hjem, så skulle vi jo i krydsforhør i flere dage... Om hvad sagde han? Hvad gjorde han? Hvad snakkede de om? Hvem havde han besøg af? Og hvorfor sagde han sorgen? Og hvad lavede I? Og hvad lavede de andre? Og hvem var de andre? Altså, det var forfærdeligt. Og, og der skulle man jo virkelig passe på. Altså, det, jeg skulle virkelig passe på, hvad jeg sagde. Fordi hvis jeg sagde noget godt, så blev hun hysterisk. Hvis jeg sagde noget negativt, så blev hun glad. Okay. Så jeg skulle virkelig passe på, hvad jeg sagde. Fordi jeg kunne ikke være neutral. Jeg skulle tilfredse hende med et eller andet
1: negativt. For ligesom at få ro. Og hvad betyder hysterisk i den her sammenhæng? Jamen, det betyder
0: jo så, at så var jeg jo også en... Altså, at, altså så, så kunne jeg jo ikke forstå hende, og, og nu havde jeg jo pludselig vendt mig mod hende, og, og det var jo helt forfærdeligt, og, og nu skulle jeg heller ikke tro, at, 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 at han ville mig alligevel bare fordi, at det havde været godt. Altså. Så var det ligesom, hun blev sur på mig. Ja. Altså. Fordi så følte hun jo lidt, at, at... Altså, det var sådan lidt et eller andet med, jeg måtte ikke have det godt hende ved min far. Jeg måtte kun have det godt hos hende.
1: Okay. Og hvor tit så du ham?
0: Altså, jeg tror, da jeg så ham øh, i starten, så ham, jeg ham en gang om ugen sådan, hvor jeg lige smuttede hen og sagde hej. Og, og ellers så var det jo det der med, at vi egentlig jo skulle være hen ved ham hver weekend. Ja. Men altså for mit vedkommende, som min far sagde dengang, jamen du er jo så gammel, og jeg havde faktisk kæreste på dengang, at, at der så min far, jamen altså, du kommer bare, når du har lyst, fordi du er så gammel, du behøver ikke det der hver anden weekend. Så, så jeg kunne bare komme, når jeg kunne se, at han var hjemme, og hvis jeg lige har lyst til at du ind forbi. men på et tidspunkt så så blev det sådan, at jeg i en periode ikke så ham fordi at der var en gang hvor hvor jeg var inviteret hen til ham til aftensmad, og jeg jeg tror det var en fredag aften, og der har hun brugt hele ugen på at fortælle mig at det det var en dårlig idé og nu skulle jeg også lige huske på hvordan og hvorledes han havde været over for hende og, og alt det her og hun blev ved med at køre på i en hel uge til sidst så blev det sådan, at Jamen jeg faktisk ringede hen til min far og at jeg kommer ikke, hvor jeg er syg. Nå, det var han, der ked af. Og jeg gik direkte ind i min seng og lå der og græd. Fordi jeg, jeg var syg. Jeg havde ondt i maven øh, op til den her samtale med ham i telefonen. Men bagefter, så havde jeg stadig ondt i maven. Det var så bare den dårlige samvittighed for ham. Og, og, og jeg følte pludselig, at, at nu svigtede jeg jo min far, som sad derhjemme og ventede på, at jeg skulle have været kommet. Og han havde handlet, og han havde lavet mad. Øh, og nu svigtede jeg ham. Altså, det det havde jeg det virkelig, virkelig skidt med. Så så det der med, at jeg tilfredsstillede min mor og gjorde hende glad, det det gjorde ikke mig noget godt, for så blev jeg jo ked af det. Så
1: Så det var dårligt uanset?
0: Det var dårligt uanset, hvad jeg valgte. Det det var det.
1: Og hvor hvor lang tid stod det her på?
0: Efter de var flyttet fra hinanden. Jeg tror, jeg nåede at bo ved min mor i et lille års tid. Og i det år havde jeg jo også en kæreste. Og på et tidspunkt finder min mor faktisk en ven. Og, øh, og han var der også nogle gange, når hun ikke var der. Og så var der en dag, hun var kommet hjem, og hvor hun ser, jeg kom ud fra badeværelset med håndklæde på håret og havde været i bad. Og så var der en aften, der trak hun så min, min, min kæreste ind i stuen, og så sagde hun, at hun troede, at jeg havde en affære med ham. Altså med hendes kæreste. Og jeg bare siger til ham, kæreste det har jeg ikke. Øh, han ville jo have gjort det forbi med mig dengang, fordi han ville i hvert fald ikke være kæreste med en, som havde været sammen med min mors kæreste. Altså, det har jeg ikke. Altså, hvad skal jeg sige for, at du tror på mig? Jamen, han synes ikke rigtigt, jeg kunne sige noget. Så siger, jamen, jeg kan bare jeg kan bare sige, det har jeg ikke. Altså, det, hvad skulle jeg det for? At det siger mig ingenting. Nej, men han troede så også på mig. Men det resulterede jo, jeg, at jeg gik ud og skældte min mod og sagde, hvad, hvad pokker hun bildt sig ind og sige sådan noget, fordi det havde jeg ikke. Nej men det troede hun, jeg havde. Så siger, jamen, hvorfor kommer du der og spørger mig om det først? Altså, i stedet for at løfte det over for min kæreste... Ja, men det er jo også bare fordi, at hun synes, at han lige skulle vide, at der måske kunne være noget. Altså. Og så gik der nogle dage eller et eller andet, så synes hun heller ikke, at jeg, at jeg gjorde nok derhjemme. Altså, der var noget, man kunne få <lødsel> den dengang, når man var 16 år, så kunne man få ungdomssydelse. Og det er egentlig noget, der tilfælder forældrene, som, som forældrene så kan, kan give børnene noget tøj og nogle ting for. Og det begyndte hun så at sige, at hun synes heller ikke, at jeg gjorde nok for at få de penge fordi jeg skulle rydde op, når jeg kom hjem fra skole, efter mine to små søskende. Og det gjorde jeg også. Men når de så kom hjem, så rydde de jo igen. Så det var jo en skrue uden ende, og, og så kom vi i et skænderi, hvor jeg siger til hende, jeg kan simpelthen ikke bo her, fordi om ikke andet, så skal jeg høre altid, hvor dårlig og dum min far er. Og jeg skal også skydes i skolen at være sammen med dine kærester. Og jeg skal også have skyld for, at jeg aldrig laver noget herhjemme. Så jeg rejser simpelthen. Jeg kan ikke holde det her ud. Og så er det jo, at vi kommer op at skændes, og skæn, så vi kommer op af slås, og hun spærrer døren, og så jeg ikke jeg kranet ud, og så bliver jeg bliver nødt til at springe ud af mit vindue. Og så siger, at nu stikker jeg at jeg, jeg kan ikke det her mere. Det, det, hele, det hele ramler for mig. Og så står min lille søster jo og græder og siger, at jeg må ikke, jeg må ikke forlade hende, og, og jeg så til hende, at du, bliver, du bliver nødt til at blive her, for øh, altså, jeg, jeg kan ikke være her, og jeg kan heller ikke tage dig med. Og min mor råber i baggrunden, at hun skal nok ringe rundt til alle dem, jeg kender, og sige, de ikke skal lukke mig ind.
1: Uh.
0: Så jeg løber hjem til min kæreste Og hans forældre Og min svigerfar dengang Stod jo i indekørsen og tog imod mig Han vidste godt at jeg kom Så siger han, no, har hun haft ringe Så siger han, ja det hedder hun Og no, det, det skal du ikke tage af Du skal nok kunne at være her lidt Så jeg var hos dem i tre dage øh, Og så tager jeg ud til min far Og spørger om jeg ikke må flytte hjem til ham Og vi tager en dag ud Og henter mine ting mens hun er på arbejde Hvor vi henter alle mine ting Og så flytter jeg
1: og hvordan reagerer hun så i starten på, da du flytter?
0: Jamen altså lige da jeg var, altså et par dage efter, at øh, der var, jeg var ude ved min kærestes forillere i en tre dage ind til at kontakte min far. Og der ringer hun ud og snakker med min kærestes mor dengang. Og hvor min kærestes mor, hun siger, jamen hun vil ikke, vil ikke snakke med dig. Hvor min mor siger, jamen, det kunne hun da ikke forstå. Så siger min kærestes mor til hende, jamen du har beskyldt hende for at have været sammen med din kæreste. Så, så, og det svarede min mor til, at det var jo bare for sjov. Så siger min, min kærestes mor til, hende, ved du hvad, sådan noget? det siger man simpelthen ikke i sjov til sine børn. Og man siger, det, man siger det i det hele taget slet ikke til sine børn sådan noget. Øh, og man beskylder slet ikke sine børn for sådan noget. Nej, men det, det var hun da også af, hun var kommet til at have gjort. Øh, men, men jeg vælger simpelthen ikke at snakke med hende. Øh, og jeg snakker ikke med hende i tre måneder efter det. Så jeg bor faktisk ude i min vej tre måneder, indtil hun en dag kontakter mig og siger, at hun har noget, hun skal snakke med mig om. Og jeg leger mig så med min daværende altså den kæreste, jeg havde dengang, og spørger, om han ikke godt vil tage med mig, fordi jeg var ikke tryg ved at skulle tage hjem til hende alene. Og det, det, det gør han så. Og der er det jo så, at hun spørger mig, om jeg vil flytte tilbage til hende. Fordi hvis jeg vil det, så kan hun få en større lejlighed længere ned i gaden, hvor der er et værelse til alle os tre børn. Det var der nemlig ikke det lille hus, hun boede i. Det var et, et lille hus, et lille rækkehus med et soveværelse og et værelse. Og det værelse, det havde jeg. Og så boede hun i soveværelset med mine to søskende.
1: Det vil sige, for at få en større lejlighed? Så for at få
0: en større lejlighed. Så det kunne hun få, hvis jeg flyttede hjem til hende igen. Fordi så kunne hun jo få børnepengene tilbage for mig. Mm. Fordi jeg var jo ikke 18. Så ja. hun, fik jo, hun, altså hun fik jo i realiteten børnepenge til mig og mine søskende. Det år, jeg boede hende ved hende. Altså, da jeg boede hjemme, men da jeg så flyttede hjem til min far. Så så er min far jo børnepenge mm. og får dem. Så hun får jo kun til to, og så skal hun selv af med til en. Ja. Øh, så øh, hun vil jo gerne have den her større lejlighed, men den har hun jo ikke råd til, hvis ikke hun får børnepenge til os alle tre. Nej. Og på det tidspunkt tænkte jeg ikke over det, men siger til hende, det gør jeg ikke, jeg flytter ikke hjem til dig igen. Mm. Det, kan det, det, det kommer ikke til at ske. Nej, men så, så vil hun flytte til Aalborg i stedet for. Så siger jeg, så må du gøre det. Jeg flytter i hvert fald heller ikke med til Aalborg. Så, øh, så det ender faktisk med, at hun, øh, hun flytter til Aalborg og tager begge mine søskende med.
1: Okay, og hvor gammel er du så der på det tidspunkt?
0: Der har, jeg været, øh, der har jeg gået i midten af 10. klasse, så der har jeg jo nok været de her 15-16 år.
1: Og hvad sker der så derefter? Hvordan har I så kontakt, da hun flytter til Nordjylland, og du stadig bor i Ringkøbing? Ja.
0: Jamen, på et tidspunkt... Øh, jamen, jeg tror, der går, der går nok et års tid, hvor jeg ikke har, har kontakt med hende, fordi jeg går 10. klasse færdig, og jeg kommer også et år i huset. Øh, og jeg kan ikke huske, om det er en, på et tidspunkt, imens jeg er i huset, at jeg begynder at tage en lille smule kontakt til hende igen, fordi jeg savner jo også mine to søskende. Og de er jo, de kan jo ikke selv rejse til Ringkøbing fra Aalborg af. Øh, og hun sætter dem ikke på et tog til Ringkøbing, fordi min far havde jo fået tilkendt, altså noget sammenvær med min, mine to søskende. Øh, og han var rigtig tit op for at hente dem, men fik dem aldrig med tilbage. Øh, jeg var der med ham en af gangene, for om det kunne hjælpe, at, at jeg var der også, og at de ville med, men det ville jeg, de ville aldrig med. Og det var altid under skrig og skrål og, og gråd og, og sådan nogle ting. Og det var altid min mor, der stod forst, og de, mine søskende stod bag hende, Øh, og grædet og hun stod og råbte og skreg, de, de ville ikke med. Så mig og min far, vi kørte hjem øh, uforrettet uden mine søskende. Så jeg så dem jo ikke. Og, og på et tidspunkt ville jeg jo gerne se dem. Men så var jeg også nødt til at se hende jo. Mm. Så, så vi kommer til at, at genoptage, øh, hvad skal man sige, vores, vores øh, samvær igen.
1: Du, I får en eller anden form for kontakt igen. Ja. Og, og hvordan forløber det sådan?
0: Jamen det er typisk sådan, at øh, mig og min kæreste, altså vi... Altså, vi tager toget op til min mor og besøger hende. Mm. Æ, og det er ofte også begge to, vi tager det op og besøger hende. eller så er der nogle gange, jeg selv har taget toget op. Og hvor jeg har været der en weekend. Æ, og så det eneste, vi har lavet, det er, om jeg har været sammen med søsken. Og vi har nok siddet og spillet noget jats i mig og min mor. Og så er, er jeg taget hjem igen. Æ, og ja, så bliver den yngste af mine, mine børn født. Og... Så kommer hun jo også ned og besøger os, og, 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 og skal se ham jo selvfølgelig øh, ind imellem.
1: Så I kunne godt snakke fornuftigt nok? Så vi kunne perioder. godt snakke
0: fornuftigt nok, ja. Det, det, det gik sådan nogenlunde. Øhm, men så kommer vi frem til mit bryllup, hvor at, øh, hun går sådan helt i baglås, og, og, og vil egentlig ikke. Altså, hun bliver ved med at gå op i, jamen, hvem skal følge dig op i kirkegården? Og tænkte, det, det skal far da. Jamen, hvem skal så sidde der til bølger det? siger Jamen, det skal min far. Jamen, hvem skal så, hvem skal så stå med, med Stefan, som er den min ældste dreng? Øh, hvem skal så holde ham? Så siger Jamen, det ved jeg ikke. Det må, det må dig og der også. Vi har måtte finde ud af. Det må, må der sidder med ham indtil vi skal, vi skal have ham dybt. Jamen, hvis ikke kun måtte få, få lov til nogle af de ting, så vil hun ikke komme. Nå, så så, det, det er jeg lidt ked af,
1: men. Men det bliver gift samme dag, som der også er en dåb? Vi
0: bliver gift samme dag, som der også er dåb, ja. Og, øh, og, og så på et tidspunkt, så siger jeg, at vi havde ingen penge til at gøre med gang, øh, Så vi havde snakket med min far, og vi havde snakket med min, min kæreste, kærestes øh, forældre eller mor, og, og de var blevet enige om, at de skulle nok hjælpe os med det økonomiske. Og det har vi så spurgt min mor om, også, om hun også ville spille lidt til økonomisk, hvor hun siger, at det ville hun ikke. Øh, fordi hvis ikke hun kunne få lov til at følge mig op af kirkegålet eller i hvert fald sidde ved siden af mig til brylluppet, så ville hun i hvert fald heller ikke betale noget så siger jeg jamen, jamen hvad gør vi så Jamen, hun var heller ikke sikker på at hun ville komme fordi hvis nu hun kom til at kigge på min far og han kiggede på hende så ville hun bryde sammen og græde og så ville hun sige: hjem jamen, du, så skal du slet ikke komme for du skal ikke komme for at ødelægge min dag altså det er jo min dag, det er ikke din dag nej men så tror hun nok at så kom hun ikke Nå, det var sådan, det var. Så snakkede jeg ikke med hende i stykke tid efter det. Øhm, så hun kom ikke? Så hun kom ikke. Nej, nej. Okay. Min far siger så, at hun var i kirken til brylluppet, men hun var jo ikke med til festen bag for det hun sagt nej til. Mm. Men jeg tænker, at hun har kørt min lillebror og min der ned, fordi der var ikke nogen af dem, der kunne køre selv på det tidspunkt. Så vi, genoptager vi kontakten, når der er, der er gået et års tid eller sådan noget igen, og så når vi frem til min
1: lillesøsters bryllup. Og det er sådan 3-4 år efter, eller hvad Det er sådan
0: 3-4 år efter, ja. Der kunne hun det hele. Hun kunne alt. Altså hun kunne også være under tag med min far, uden og bryde sammen og, og græde. Og, altså, og hun førte sig frem som dronningen Hun fik så også lov til at sidde ved siden af min søster. Og mig og min dære hvis vi kiggede på hinanden en gang, da, da den, det bryllup var slut, så det var en rigtig godt bryllup. Men sådan som så min mor opførte sig over for min søsters i forhold til min søsters op i forhold til vores bryllup. Det synes vi simpelthen var, altså, det, det kunne vi simpelthen ikke mærke. Altså, at hun gjorde den forskel på os. Altså, vi følte os totalt svigtet af hende, i forhold til det, hun, hun præsterede over for min søster.
1: Men man kan jo sige, sådan som jeg hørte i hvert fald, så er du mm. blevet svigtet flere gange. Af, ja. Så hvorfor lige på det tidspunkt, hvad er det der gør? Hvad er der noget, der går op for dig, eller hvorfor er det lige, det er der, du siger aldrig mere?
0: Men det, det er nok, fordi jeg selv er blevet mor, jeg kan, se, hvordan jeg, altså jeg, jeg kan se, hvordan jeg selv opfører mig over for mine børn, øh, og hvordan mit syn er på mange ting. Og på det tidspunkt begynder der jo at gå mange ting op i mit hoved. Altså, altså, jeg kan se, at hun pludselig, hvis hun får hendes vilje med alting, jamen, så shiner hun, og så er hun dronning i, hende, altså i vores andres liv, hvis hun ikke får sin vilje. Så er hun på nakken af os. Altså, så, så er hun den der, der sådan, er, bliver on, ondsind, altså ondsindet og øh, bagtaler og sådan nogle ting. Øh, og, og det er også der, jeg tror det går op for mig. Jamen, det eneste hun ville have mig og bo hos sig for, det var på grund af økonomi. Det var ikke fordi hun holdt af mig. Altså, det, sådan der, det, det begynder så at falde på plads, det hele.
1: Og hvor lang tid er det, så du ikke har set hende endnu?
0: Jamen, altså, jeg ser hende jo, men ikke, ikke noget, jeg selv vælger. Altså, når der er sammenkomster i familien, når der er barnedåber og, og konfirmationer og sådan nogle ting i resten af familien, øh, så ser jeg hende jo, men jeg vælger hende ikke selv til. Det er ikke sådan, at jeg vælger at køre op og besøge hende, altså besøge hende og jeg inviterer hende heller ikke hernede. Så på den måde er hun ikke en del af det, der foregår hernede i mit liv. Men vi er jo undertage med hinanden, når der, vi skal deltage i et eller andet udefra.
1: Og hvor tit er det? Er det et par gange om året? Eller?
0: Ja, det er måske en gang om året gennemsnitligt. Der kan også være perioder, hvor vi, hvor der ikke er noget. Så, men der ser vi hende jo. Og jeg, til den yngste af min drenges barnedåb, bliver hun også inviteret, og, også, og hun kom også. Og til begge børn, eller begge min drenges Konfirmation, bliver hun også inviteret, og hun kom også, og var med og fejrede dem. Og jeg har også nogle gange, når jeg har været kørt op og besøge min søster, har jeg min drenge af nede hos hende. Og hver gang har hun sagt til dem, at ja, og når I bliver voksne og store, og flytter hjemmefra, så kommer jeg og besøger jer rigtig tit. Hun har aldrig kommet. Hun har sendt en lille hilsen til dem, når de havde fødselsdag, indtil de blev 18. Og, 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 og den mor, som jeg er, så siger jeg jo til mine drenge, men husk lige at ring og sige tak til mormor for, for gaven. Nogle gange har jeg også sagt til dem, husk lige at ring til hende, når hun har fødselsdag. Så, så jeg har mindet dem om, at hun var der. Øh, men det er ikke en dem der siger dem noget i dag
1: men, men når I så mødes til de her familiære ting øh, udvikler I så ord eller står I hver sin ende af rummet eller hvordan foregår det
0: <laughs> vi giver hånd, altså hvis jeg kommer ind i rummet og hun er der, så går jeg hen og giver hånd øh, og nogle gange gør hun det også og nogle gange gør hun det ikke
1: okay. men taler om hvordan det går nej,
0: aldrig, altså sådan nogle ting altså, vi konverserer ikke
1: okay, så det er siger... bare lige at sige
0: goddag og, og farvel øh, og så er det det
1: Okay.
0: Ja. Eller hvis man står med en eller anden lille baby, der lige er blevet døbt, øh, altså, så kan det godt være, at man lige siger, nej, hvor hun sød, eller hvor han sød, ikke? Altså, det er det. Øh, men ikke noget sådan om, hvordan går det med dig, eller noget.
1: Sådan, overhovedet ikke. Og har du nogle gange lyst til at spørge, men gør de ikke, eller er det, ligger det bare i dig, at det, det er bare sådan, det er? det er
0: bare sådan, det er. Ja.
1: Hvad siger din søsninger så til, at du ikke... Hende. Er der også nogle af dem, der ikke ser hende? Hvad, hvad altså, er min lillebror
0: ser hende heller ikke i dag. Nej. Øhm, han har i mange år, hvad skal man sige, boet nag til mig over, at jeg ikke vil se min mor. Og han har mange gange sagt, at man er et stort menneske, hvis man kan tilgive. Og jeg har mange gange sagt til min lillebror, så stort menneske er jeg ikke over for hende. Og det har han levet med. Vi har, men det har også gjort, at mig og min lillebror ikke har haft særlig meget kontakt til hinanden. Øh, fordi han jo har været lidt på min mors side øh, i alt det her. Øh, men da han selv går hen og bliver gift og bliver udsat for nogle, lidt nogle af de samme ting øh, fra min mors side af, så tager han konsekvensen også og siger, så skal hun heller ikke være en del af hans liv.
1: Men det vil sige, at de tre søsninger, eller de tre børn, hun har, så er der kun jeres søster, der taler med hende?
0: Ja, og det er begrænset. Altså, det er ikke sådan, at min søster opsøger hende. Og det er heller ikke sådan, at min mor på den måde opsøger min søster. Det, er sådan, det bliver sådan lidt tilfældigtagtigt, når de mødes.
1: Jeg tror, jeg sagde det der med, at det ligger mig fremmed for, det der med at skære kontakten mm. til nogen i en familie. Ja. Altså, sin mor, det er jo ligesom, altså, det er ingen mor. Ja hvis du forstår det ikke. Søskende eller unge eller tanter, vi, vi er ligesom mm. inde i det helt nære. Yeah. Du har selvfølgelig fortalt historien, hvorfor og sådan noget, men hver, hvilke tanker gør man sig?
0: Øh, hver eneste gang, jeg genoptager kontakten til en, så bliver der nogle skår ødelagt. Og, og den her kop, man forsøger, og, og, og hvad skal man sige, altså koppen gik jo voldsomt i stykker for mig, dengang, at jeg flyttede fra hende, for at flytte ud til min far. Altså, der gik koppen virkelig i, i mange stykker, så bliver den lige med det igen. Og så tager vi kontakten igen, og på et eller andet tidspunkt, så går der nogle ting skævt i, 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 i vores kommunikation igen, og vores forhold til hinanden. Altså, man føler sig svigtet, og så, 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 så revner koppen af altså, endnu en gang. Nogle nye steder. Øh, og nu har det været sådan, at den har været klinket så mange gange, at nu, nu, altså, den kan ikke samles mere. Altså, det det punkt, jeg har nået at Den kan ikke samles mere. Altså, det er selvfølgelig virkelig noget, jeg har overvejet, om, om, om jeg kan bære den her hel i mål. Om, om jeg på et tidspunkt i mit liv vil komme ud for nogle situationer, der gør, at jeg har brug for hende. Men hvor jeg bare har tænkt, jamen, altså kommer der det, så må jeg tage det til, så må jeg tage det til efterretningen der, hvad der så skal ske. Fordi det er jo ikke sådan, at, at jeg ikke har muligheden for at ringe til min mor øh, og spørge hende, om vi skal. Fordi jeg er sikker på, at det vil hun da sige ja til. Men det er mere spørgsmål, kan jeg det? Øh, og hvad så, hvis der er noget, der går skævt igen? Altså, hvad så? Øh, kan jeg også blive ved med at holde til det? Altså, fordi der går jo også noget stykker ind i mig hver gang. Og det har jeg bare tænkt, jamen, hvis ikke der kommer noget fuldstændig nødvendigt ovenfra, som gør, at jeg er nødt til det, så, så, så har jeg faktisk ikke brug for hende.
1: Og hvad tænker du om det sådan i forhold til dine børn? Altså, man kan jo sige, du vælger vel også lidt på deres vegne, at de skal se deres mormor. Ja. Øh, lad... Og så
0: dog... Altså, jeg har jo faktisk øh, hele tiden holdt den der åben for dem, at de selv kan vælge, hvor meget hun skal være en del af deres liv, og jeg vil gerne køre dem derop, da de var mindre og ikke selv kunne køre, og jeg vil også hente dem igen. Og de har, hun har også været med til deres store højtider. Øh, så, så på den måde har jeg ikke afskåret dem fra, og at hun skulle være med i, i nogle af deres begivenheder. Øh, men jeg har selvfølgelig ikke haft den der med, at jeg, har, jeg selv har set min mor jævnligt, hvor de har kunne ligesom være med og være med på sidelinjen og få et, et, et forhold, der sådan var stabilt til hende, det har de selvfølgelig ikke været, altså det har de selvfølgelig ikke haft i kraft af mit valg. Men det er ikke sådan, at de ikke har haft mulighed for selv at ringe til hende, og hun har haft mulighed for at ringe til dem på deres telefoner. Men det er bare ikke sket. Så, så på en eller anden måde har de ikke de har ikke følt, at jeg har haft brug for hende.
1: Men de er måske også blevet påvirket det er, er det helt
0: sikkert. Ja, altså, selvfølgelig har jeg også fortalt nogle ting, fordi selvfølgelig har de spurgt mig, hvorfor jeg ikke snakker med min mor. Og, 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 det er jo ikke sådan, at jeg har fortalt dem hele sandheden, men de har fået noget af den. Fordi jeg har jo ikke bare kunnet sige, jamen det er bare fordi, jeg ikke vil se hende. Altså, jeg har jo nødt til, jeg har nødt til at lægge ord på.
1: Har de kontakt til hende i dag?
0: Nej, for hun kommer ikke selv. Og, og, øh, og, altså, hun, hun er ikke en, der giver noget af sig selv. Hun opsøger ikke. Hun, øh, hun har sådan lidt den der, jeg kommer kun, hvis jeg bliver inviteret, ting. Øh, og ellers så interesserer jeg mig ikke for andre mennesker. Den mentalitet har hun lidt. Øh. Har du ondt Ja, det har jeg faktisk. Fordi jeg synes, det er synd for hende, at hun, at, at hun har fået sådan et liv. Fordi det kunne have været så meget bedre. Altså hun kunne have fået så meget mere af hele mit liv og min drenges liv, og mit nye liv med min nye mand. Hun kunne have fået så meget mere med, med min lillebror og hans øh, nye kone. Øh, altså hun kunne have fået så meget mere, hvis hun, havde, hvis hun havde været lidt mere varmhjertet, og lidt mere, hvad skal man sige, rummelig, og, og knap så negativ. Så jeg har faktisk ondt af hende, fordi jeg, jeg tænker, hun må være utrolig ensom.
1: Og hvad skulle der til, for at I kunne genoptage kontakten?
0: Ja, yeah. at, hun, at hun fik noget mere selvindsigt. Altså, øh, nogle gange... Altså, jeg, jeg glemmer aldrig, at hun engang en ringede, og så siger hun, du kan da godt få en undskyldning, hvis det er det, du vil have. Jeg siger, jeg vil da ikke have en undskyldning på den måde, der... Altså, du skal da mene det hele ind i hjertet. Men det, det kunne jeg ikke få, så. Fordi... <laughs> altså, det... det man må også gøre noget selv. Altså, man må gøre noget. Man må give noget af sig selv for ligesom at få noget. Og hvis man ikke gør det, altså, så så kan man ikke være en del af mig og mit liv.
1: Men hvis din mor nu skulle gå hen og blive dødelig syg i morgen, hvordan vil du så reagere?
0: Jeg tror bare at jeg vil trække på skuldrene og sige at det må min søster tage sig af.
1: Vil du tage med til hendes begravelse, når den dag kommer?
0: Det snakkede jeg faktisk med min mand om for nogle dage siden, fordi, der, hvor, jeg, hvor jeg startede ud blank med at sige nej, det ville jeg faktisk ikke. Hvor min mand siger, er du sikker på, at du ikke lige skal have sat det punktum? Og så kommer jeg faktisk i tvivl. Fordi jo, det kunne faktisk være rart at få sat det punktum og vide, at, at nu er hun der og ligger der og kik, øh, altså nu er der ikke mere at gøre. Altså hun har fået fred, øh, og det har jeg måske også det har jeg jo allerede, altså jeg har jo en eller anden form for at ændre fred med det, jeg har valgt. Altså det valg, jeg har truffet. Men at når hun, når hun er død, og hun ligger under jorden og har fået den der gravsten, så er der sat punktum for det. Og det tror jeg faktisk måske godt, øh, at jeg kunne godt finde på at gøre. Og også tage min to drenge med, og så nu tager vi til den begravelse, og så får vi sat det punktum. Men jeg har da også sådan lidt sådan, hvad tænker de andre omkring mig så? Fordi jeg tænker de så, at nu kommer jeg så der og skal, skal være en del af hendes liv på bagkant. Fordi jeg måske er fortrudt. Altså det er jo det der med, hvordan vil folk tolke det. Men et eller andet sted, så skal jeg jo nok være ligeglad med det. Og så bare få sat det punkt, som jeg har brug for. Men, men det er noget, jeg overvejer.
1: Og også ligesom du skrev der på Facebook i den kommentar, jeg læste op i starten, mm. så har du ligesom været et barn, der har været fanget i en skilsmisse. Ja. Og det var også det udsendelsen, han om, og det er også det, den her podcast også handler om, nemlig det der med fra børnens perspektiv. Og hvordan er det sådan i børnehøjde øhm, at opleve en skilsmisser, og nu kan du sætte voksne på det?
0: Jamen det var jo forfærdeligt. Altså det, det var jo mavepine konstant. Altså hvis man har kan huske den der, eller den der følelse, man har i kroppen, inden man skal til eksamen, det, altså, I hvert fald, hvis man har en lille smule eksamensang, så ved man godt, hvordan det er. Det er den, det er den, det er den fornemmelse, man har i kroppen hele tiden, som skilsmissebarn. Det er hele tiden ondt i maven, fordi hvis jeg ikke holder med den ene, så er det galt. Hvis jeg svigter den anden, så er det også galt. Man er hele tiden... Altså, jeg var hele tiden i et dilemma, fordi uanset hvad jeg gjorde, så, så var det et forkert valg, jeg traf. Altså, sagde jeg godt om min far... Så, så fik jeg skideballer af min mor, så jeg noget skidt om min far. Så, så blev min mor glad, men så havde jeg dårlig samvittighed over min far. Øh, når vi fik pålagt, at vi skulle sige et eller andet, og, og, og vi vidste godt, at det her det er jo ikke mine egne ord, jeg skal sige. Jamen, så havde jeg også dårlig samvittighed. Altså, den der hjertebanken, man konstant har, og den der varme, der breder sig hele kroppen af nervøsitet og frygt. Jamen, det var jo sådan, det er været skilsmissebarn.
1: Og du siger med at jeg pålagt at sige noget. Var det, noget, du skulle sige noget til din far, som din mor mente, eller, eller til nogle sagsbehandler, eller hvordan?
0: Ja, altså, jeg kan ikke så tydeligt huske de der samtaler, vi havde med de der socialrådgiver, men jeg kan huske en gang, at vi skulle ned på statsforvaltningen og snakke med nogen af dem. Jeg kan ikke huske lokalerne. Jeg kan bare huske, at vi står udenfor og skal ind, og hvordan mit hjerte, det hammer helt vildt at være sted, Og jeg havde fået at vide af min mor, at nu skulle jeg bare sige, at jeg vil helst være hos hende, og fordi hun var hun var den gode og den der var den rummelige og kunne passe os og var god ved os og, og min far var den dumme som ikke kunne passe som altid var udefalden og havde et altså altid var på arbejde og havde ja, masser af kvinder øh, altså han var den der var der ikke havde tid til os og som ikke ville os.
1: Kan du så huske om de voksne kunne gennemskue det, eller de professionelle?
0: Men det kunne de jo ikke for havde de godt det, så havde det jo igen sådan. Hmm. Min far fortalte, at, øh, at, at de her socialrådgivere, der var, der var noget med, at de havde arrangeret, sådan at de skulle være to timer hjemme hos min mor sammen med os børn. Og så skulle de hen til min far og være to timer hen hos ham sammen med os børn. Og, øh, og han fortalte, og jeg kan, jeg kan ikke selv huske det, men alligevel er der et eller andet inden i mig, der dæmmer. Men han fortalte faktisk, at det var så tydeligt, at vi hjemmefra, vores mor havde fået at vide, at nu skal I bare rigtig gå til jeres far, og nu skal I bare bede ham om at få nye cykler og nyt tøj og nye sko og nyt lejesøj og sådan noget. For min far selv, de to timer, hvor de var der, de der to socialrådgiver, der lavede vi ikke andet end hver gang, de skulle åbne munden og skulle til at begynde at snakke. Så kom min søster, jamen jeg ville have en ny cykel, og jeg begyndte, og jeg skulle have nyt tøj, og min lillebror, han ville have nyt lejetøj, og sådan kørte det hele tiden. Og som min far sagde det var et gale hus. Mm. <laughs> og, og det var så tydeligt at, at det var noget vi var blevet instrueret i at sige. Og jeg kan også huske at, at min mor mange gange sagde, jamen du skal bare fortælle ham at eller at du skal bare fortælle derude at du at du vil være her fordi at at øh, det er jo altså du er jo enig med mig i at han er så, så dum og så dårlig en far. Så jo, vi blev virkelig instrueret i hvad vi skulle sige. Og når vi sagde det, jamen jeg kunne da godt mærke i min krop at, at det var jo ikke... Det var jo ikke det, jeg havde lyst til, fordi min, jeg var faktisk rigtig glad for min far.
1: Og det var da simpelthen ingen, der kunne se, hvad nej, der foregik?
0: Åbenbart ikke, nej.
1: Hvad ville du ønske, at de havde gjort, de professionelle dengang?
0: Jeg ville faktisk ønske, at de havde, havde læst de ting, som står mellem linjerne. At de, at de havde læst kropsbåret. Fordi det, jeg hæfter med ved, også ved den udsendelse, jeg så i fjernsyn, det er jo de her to drenge, der styrter hen til deres far. Det er jo en impulsiv reaktion. Og de står der pande mod panden, øh, og, og hvor faren siger, at han, de sagde, at han skulle love dem, at de snart skulle ses. Og hvor han siger til dem, jamen det skal jeg nok love, altså jeg vil gøre alt, hvad jeg kan. Altså, hvis ikke man kan læse børnenes umiddelbare reaktion, og deres holdning over for deres far, der, hvor jeg jo siger, det er jo der, de viser deres sende, jeg, altså de her børn sende, jeg, hvor at, 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 at de virkelig viser, at de holder af deres far. Hvad de så sidder måske inde i et andet lokale bagefter og siger, at de hader deres far, og de vil aldrig se ham, jamen det harmonerer ikke sammen. Og jeg tror da helt sikkert også, at socialrådgiverne dengang ville have kunnet se, hvad, hvad er det, vi gør kropsmæssigt, og hvad er, det, og kontra, hvad er det, der kommer ud af munden på os børn. Altså, der er altså forskel, det er der bare.
1: Så, så hvad er det egentlig, familierets altså, ikke ser, eller, eller hvad er det, de skal være opmærksomme på?
0: Det er jo børnenes kropsprog. Det er det, børnene fortæller med deres kropsprog. Ellers skal man gøre det, at man inddrager nogle, øh, altså, man skal inddrage nogle af dem personer, som, som børn øh, omgås i, i hverdagen. Det kan være en klasselærer, det kan være en pædagog i en børnehave. Tag børnene ind under nogle helt andre, altså, under nogle helt andre omstændigheder, altså, og... og Sæt et spil ludo på bordet, og så spil ludo med de her børn samtidig med, at man lige så stille du skal nogle spørgsmål ind fra højre. Øh, Prøv der at overraske dem, jeg, siger, jeg har faktisk en skal til at Om lidt, så kommer der en ind ad døren. Og hvis du så har far, der tropper op der, så se dog børnenes reaktion. Hvordan reagerer de på synet af, at der kommer far ind ad døren? Bliver de glade, eller støtter de over en krog og, og gemmer sig? Øh, og, og den anden vej, hvis det er mor, børnene ikke må se, jamen, så lader der moren prøve at komme ind uanmeldt og se børnenes reaktion. Altså, bliver børnene glade for at se hende? Styrte i hende om halsen? Eller gemmer de sig i et hjørne eller under bordet? Altså, det er sådan mere de der ting. Se du de ting, I ikke kigger efter? Eller sig du kig på de ting, som børnene ikke siger, men gør.
1: Så hvis man nu så på dit kropsbrug dengang, mm. hvad, hvad kunne man så se?
0: Så ville de jo kunne have set, at jeg var anspændt. At jeg var, at jeg var fuldstændig ude af min, min egen comfort zone. At, at det her, det var kære og så kunstigt for mig. Man skal også lytte til, at det her et, et, er det her en barnevending eller en barnesætning. Er det en måde et barn normalt vil sige sådan på, eller er det en eller er det en voksen Altså man kan også nogle gange godt høre, altså det kunne jeg i hvert fald i det program der der blev vist. Altså jeg kunne da godt høre hvis noget var en en voksen udtale eller om det var et barns udtale. Altså jeg mener ikke at de er gode nok, altså til og, 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 at skal man sige? Øh, Læs hele barns
1: historie. Så hvis systemet på en eller anden måde skal om til det bedre, hvad skal der så ændres?
0: Øh, de skal måske prøve at lægge deres øh, hvad skal man sige, deres metoder, deres arbejdsmetoder om, prøve at gøre nogle andre ting end det de gør, fordi det de gør i dag, det virker åbenbart ikke. Øhm, og det der med at og, og gå ind og sige, jamen nu giver vi lige alle en pause og, for at få noget ro, det skaber absolut ikke ro. Altså fordi den lange periode, der går i den her kunstige ropause, jamen det er jo, det er jo en periode, hvor, hvor et barn er fuldstændig afskåret fra at se sit, den anden af sine forældre. Og hvis man tror, at barnet ikke savner, så kan man godt tro om igen, for det gør barnet. Det gjorde jeg selv, når de kom og sagde, om nu, nu skal I ikke lige se jeres far i en stykke tid, for nu skal vi lige have ro på. Men det var da en forfærdelig periode for mig, fordi jeg savnede ham jo, og ville jo egentlig gerne derhen, og jeg gjorde det også nogle gange i små Altså han tog hen til ham, for jeg kunne ikke undvære ham.
1: Så du uh, mener, at der er så vidt mulighed at til begge forældre?
0: Mm-hmm. Ja, absolut. Det mener jeg.
1: Og hvordan har det her påvirket dig i dag?
0: Altså min mand synes jo, at... at, at øh at han kan mærke det. Fordi jeg har, altså han, er jo, han ved jo alle de her ting. Altså han har jo også fået min version af det. Fordi han synes, det var vildt underligt, da vi for, for mange år siden, for, for 12 år siden mødte hinanden. At han synes, der, det var underligt, at jeg ikke snakkede med min mor. Og når jeg så fortalte ham nogle af de ting, kunne han jo godt sige, at noget altså af min opførsel, eller min, min væremåde, være lidt bred af det. Fordi jeg kan nemlig også godt være lidt tillykket og have, have svært ved at lukke folk helt ind. Fordi man ved jo aldrig, om man bliver svigtet igen. Øh, men jeg kan også nogle gange være lidt negativ. Øh, og se negativt på ting. Men jeg hader det. Jeg hader at være negativ. Men jeg tager mig selv lige en gang, man må være der. Og han siger også, at det er jeg også. For de kan jo se udefra og sidde og se, at det er jeg jo. Men det er ikke noget, jeg ønsker at være. Så, øh, og, og når jeg ser sådan en udsendelse, som jeg ser der i fjernsyn, jamen så græder jeg jo indvendt det. Fordi at jeg kan jo godt huske det, hvordan det var.
1: Så hvad vil du sige til de forældre, der holder eller prøver at holde deres børn væk fra den anden forælder? Det har du jo så oplevet. Er det? det har jeg også
0: altså prøvet. Jamen det ender jo bare med, at barnet det vender ryggen til den forælder, der har forsøgt at afskære. Altså det er jo det, der er sket for mig. Altså min mor prøvede jo virkelig på at, at sætte mig, eller min far i et dårligt lys hos mig og, og forsøgte at holde mig væk fra ham. Hun forsøgte, at, at jeg skulle have ham. Altså, det betød jo egentlig, at det fik den modsatte effekt. At det faktisk var hende, jeg skubbede væk til sidst i stedet, og så tog jeg min far ind. Fordi min far gjorde jo ikke de samme ting, som hun gjorde. Altså, min far var jo ordentlig og talte ordentlig, og prøvede ikke på at omvende mig til at have min mor. Altså, det gjorde han ikke. Hvad skulle han få ud af det?
1: Så der er en risiko ved at gøre, som din mor gjorde? Der er gjorde, virkelig
0: eller... en risiko. De løber virkelig en stor risiko ved at afskære deres børn fra den anden part. Fordi på et eller andet tidspunkt, jamen, man, kan, man behøver jo kun at kigge på de der udsendelser, der kommer omkring donabørn, der ikke kender deres, den anden part af deres forældre. De brænder der for at se, hvad det er for noget, de stammer fra. Altså de brænder efter at se, hvem er det, der er min far? Her, vi kender godt, hvem vi, vores far eller mor er. Men vi vil gerne, altså, vi vil jo gerne være sammen med den anden part. os, Fordi altså, det ting, som min, min far har så min mor med i hendes øjne, det var jo ikke min, nogle ting, min far har svigtet mig med. Altså, det, det er jo ikke, min far har jo ikke gjort mig noget. Altså, jeg kan jo tage fra mig selv af, fordi jeg er jo også, jeg er jo også blevet skilt, og har to drenge, som er drenge. Og det jeg gjorde, fordi at de skulle absolut ikke opleve, det, 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 den, den frygtelige tid, jeg havde oplevet, den skulle ikke gå igen hos dem. Så, så det jeg gjorde, da vi blev skilt, det var jo, jeg glædede mig over, at de skulle hjem til deres far Altså, vi pakkede deres, jeg pakkede deres tasker om fredagen, og den, den stod klar, og, og deres far kom og hentede dem, og jeg ønskede dem rigtig god weekend. Altså, jeg glædede mig på deres vegne. Jeg glædede mig faktisk også til at skulle være alene mor lige to dage, øh, sådan lørdag og søndag, fordi altså, altså, han kunne kun have dem i weekenderne, fordi han kørte øh, i lastbil. Så, så, men jeg glædede mig da lige til at få de der to dages øh, øh, ro, øh, hvor jeg kunne til gode se mig selv og min egen behov. Men jeg glædede mig da også sindssygt, så de kom hjem øh, søndag eftermiddag. Og jeg stillede dem ikke i tredje græfsforhør, da de kom hjem. Altså jeg spurgte bare, har I haft en god weekend? Og, og ja, det havde de. Og, og nogle gange spurgte jeg hvad har I lavet? Jamen så, de har måske ikke lavet så meget. Og så var det det. Men glæde, altså, det der med at kunne glæde sig over, at børnene har haft en rigtig god weekend sammen med deres far... Jamen, der, det betød der noget for mig også. Og deres far var så heldigvis også god til det også, fordi min største skræk, det var jo selvfølgelig tre uger sommerferie hjem hos deres far, det var længere at skulle dem. Men han var så heldigvis så god, at han lige sendte dem hjem til mig, sådan midtvejs, så jeg lige kunne give dem en krammer, øh, og, og lige hygge mig lidt sammen med dem, og så kunne de lige komme afsted igen den sidste del af ferien hos deres far. Jamen, det betød da bare, at jeg havde nogle glade drenge, som glæder sig til at skulle hjem til deres far, og som også turde vise mig, at de glæder sig, og de kom glade hjem også. Altså, så i dag der har jeg da to harmoniske drenge. Altså, jeg tager stadig væk ud og ser dem spille fodbold, og kommer ud hos dem, og, og de plejer at, at sige til mig, jamen, øh, det er så dejligt at have en mor, hvor man kan snakke øh, snak, altså, følelser med og alle de der ting, men det er da også rart at have en far, hvor man lige kan snakke teknik og lidt med. Altså, altså, også, at det glæder der mig, at de kan bruge os begge to. Jeg vil da ønske, at min mor havde kunne, kunne glæde sig på, på altså, at hun kunne have givet mig den glæde, og komme hos min far, og så kunne komme glad hjem til hende igen bagefter. Det havde været noget helt helt andet, og det havde været en mere, meget mere afslappet tieners tid for mig. Det ville det i hvert fald have været, hvis det var det, der var, var sket. Men det var det ikke. Det, det, var, det var en tieners tid med afsavn. Altså, hvis jeg bare kan, kan hjælpe, et forældrepar med at, at ændre deres syn på, på deres egen skilsmisse, øh, og så beskilt skilt altså, til børnenes bedste og børnenes tag, jamen så er min lykke der gjort. Fordi altså, kan jeg redde to, øh, nogle børn fra at lede sammenskæbne som den jeg har lidt, så, så, øh, så er det givet godt ud. Så, så øh, altså, man skal bare huske nogle gange, at, at det der med at man forsøger at vende barnet Øh, imod den anden. Det kan altså give afslag.
1: Og det er noget med, man skal være klar over, at man faktisk risikerer noget ja. ved at holde barnet væk fra begge forældre. Ja.
0: Man kan ja. faktisk være den, der selv mister barnet på
1: sigt. Du har nu hørt Dorthes historie og hendes gode råd til forældre i konflikt. Har du kommentarer eller forslag til andre gæster i min serie? er du velkommen til at kontakte mig via Facebook-siden Uden Min Datter eller på hjemmesiden udemindatter.dk. Her finder du også beskrivelser og links til alle afsnit i serien. Husk også at abonnere på podcasten og følg Uden Min Datter på Facebook, Instagram og Twitter, så du får besked, når der er nye afsnit og relevante nyheder på området. Musik og lyd er lavet af Oscar Carvind Mosgaard. Tak fordi du lyttede med.